0: Hola a todos y bienvenidos a este espacio de reflexión y apoyo emocional. Hoy cambiaremos el formato al que les tengo acostumbrado y tendremos una invitada de lujo para hablar sobre un tema muy atingente a la pandemia que estamos viviendo y a la cuarentena que en muchos países se ha hecho necesaria para poder manejar la crisis sanitaria relacionada al COVID-19. Estaremos hablando de trastornos de sueño y confinamiento. Les habla Miguel Frick y esto es Haciendo Alma. Nuestra invitada de hoy es la doctora Betty Pardey, amiga personal y un ser humano excepcional con una mirada espiritual e integrativa del ser humano. Betty es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, tiene un doctorado en fisiología en la Universidad de California en Berkeley, una especialización en neurología de la Universidad Cayetano Heredia en el Perú y estudios de especialización en trastornos de sueño en el servicio de psiquiatría del Hospital Erasmo de Bruselas. Bienvenida Betty y de verdad un gran placer tenerte en mi espacio.
1: Muchísimas gracias Miguel, de verdad me siento muy complacida y honrada de que me invites a participar en tu espacio.
0: Entonces somos dos los honrados Betty. <risa>
1: Bien. Qué bueno.
0: Betty, en tiempos de cuarentena y confinamiento, y además me interesa un poquito que, que ahondes es en, en este uso de la palabra confinamiento, pero bueno, en tiempos de cuarentena y confinamiento se hacen presentes una cantidad de trastornos de sueño que evidentemente afectan nuestra cotidianidad. ¿Cuáles, a tu juicio, son los trastornos de sueño más frecuentes en estos tiempos de cuarentena o de confinamiento, como te gusta llamarlo a ti, y por qué se manifiestan?
1: Mira, eh, yo diría que tendremos como cuatro principales problemas uh, en las reflexiones que he hecho surgen en primer lugar el insomnio, que el insomnio es el primer trastorno de sueños, el más prevalente, el más frecuente y en estos tiempos de cuarentena pues se acentúa, ¿no? Okay. Y también tenemos el otro, el opuesto, que es la excesiva somnolencia, o sea la somnolencia excesiva que se manifiesta por supuesto durante el día. Vamos a hablar un poquito más en detalle sobre eso. Eh, en, en tercer lugar algo que es muy interesante que es lo, lo que yo llamo la fragmentación del sueño y es eh, que en lugar de dormir en dos espacios, en dos grupos, digamos en dos partes en la noche y luego en el día eh, empezamos a dormir como por horas, cuatro okay. horas eh, y nos despertamos y funcionamos unas cuantas horas y luego volvemos a dormir es decir, que regresamos a un sueño que se parece al de la infancia o, o podríamos decir al sueño que algunos investigadores eh, han eh, descubierto que se, así se dormía en la Edad Media, cuando no había electricidad. Y el otro, el otro trastorno, que yo no sé si considerarlo un trastorno, más bien una característica, que es el, eh, la actividad onírica que pareciera excesiva es decir soñar demasiado pero en realidad sería como recordar la los claro, sueños con claro. mayor facilidad ¿ya? Okay. ¿Ah? entonces diríamos que esas serían como las cuatro los cuatro aspectos o los cuatro uh -huh. que yo no diría trastornos sino cómo se presenta el sueño el dormir en este periodo de confinamiento involuntario
0: Ok, entonces a ver si te estoy siguiendo. Me, me, hablamos en primer lugar del insomnio, que uh -huh. es la ausencia o la interrupción del sueño, según nos explicaste, eh, sin poder evidentemente recuperarlo. Eh, luego me hablaste de eh, la fragmentación del sueño a la excesiva, excesiva. somnolencia, que es eh, esta necesidad de dormir más durante el día, ¿no? Uh -huh. y, o o, o que quizás nuestra, nuestra jornada de sueño, nuestra rutina de sueño se ve aumentada. Así es. Luego me comentaste eh, sobre la, la, fragmentación la fragmentación del sueño, uh -huh.
1: que uh -huh. tiene
0: que ver con dormir en partes, dormir por partes. Así y, y ahí me hiciste un comentario que a mí me hace evocar quizás a, a, a volver al útero materno, volver a la, volver más bien a la madre, ¿sí? Uh -huh. Quizás por... por por una carga excesiva de ansiedad que estamos teniendo, surge o pudiera surgir la necesidad de, de, de sentir inconscientemente esa protección del, del hogar materno. ¿no? Yeah. Y finalmente me hablaste de una aparición excesiva de un contenido onírico. Es decir, eh, la aparición, y tú bien, bien, bien lo aclaras, no es, que nos, no es que en el resto del tiempo no soñemos, sino que... Eh, por alguna razón se activa la posibilidad de recordar con más claridad una carga onírica que en estos tiempos se ha hecho más presente, quizás, ¿no? ¿Vamos bien? Así es, eh, vamos uh -huh. excelente. Betty, ¿y por qué lo llamas confinamiento? ¿Por qué haces esa, esa, ese uso de la palabra confinamiento en vez de utilizar la palabra cuarentena? ¿Qué, ¿Qué te sugiere a ti esa idea que te parece más interesante?
1: Eh, es que el confinamiento, cuando uno busca el término en los diccionarios, eh, significa reclusión, ¿no? Es, es la palabra eh, recluir, confinar es recluir. Y en realidad estamos en, un, en una reclusión, ¿no? Que algunos lo hacemos, lo hacemos de manera voluntaria, pero eh, en su gran ma para la gran mayoría es involuntaria, es decir, está decretada por el gobierno eh, para poder afrontar la pandemia que tenemos. Eh, la palabra cuarentena se, se aplicaba desde antes porque se pensaban que era 40 días en realidad, ¿no? Pero, pero ahorita eh, no son 40 días, pueden eh, ser en realidad mucho menos o a veces hasta mucho más. Entonces yo creo que, que es más apropiado usar la palabra confinamiento o bueno, reclusión.
0: Perfecto, sí, de hecho... De hecho, en, en uno de mis podcasts anteriores hablo del origen de la palabra cuarentena y es muy, muy atinente tu, tu, tu aclaratoria, porque de hecho nosotros tenemos ya más de... Acá en Santiago de Chile, desde donde estamos grabando este podcast, eh, tenemos alrededor de dos meses y medio de confinamiento. Esto ah, es, es ya 40, 60, días. 75 días de confinamiento, ¿no? Y hoy justamente hubo ah. una noticia. Eh, Santiago de Chile había venido aplicando unas cuarentenas parceladas eh, en algunas de las comunas en donde se presentaba con mayor intensidad la aparición del virus, pero en una decisión gubernamental esta semana se acaba de decidir hoy justamente que toda la ciudad de Santiago de Chile entra en cuarentena a partir del jueves en la noche. Entonces esto ah, es lo, sí. que nos quiere, lo que nos quiere decir es que el confinamiento, como yo de hecho también lo sugería en, en el capítulo pasado, en, en vez de irse relajando, parece que va a ir eh, siendo más estricto cada vez. Así es. Bien, así Betty, entonces comencemos a hablar de estos cuatro aspectos del sueño que tú nos mencionaste. El primero fue entonces el insomnio.
1: El insomnio.
0: ¿Cuáles son las causas, crees tú, de la aparición del insomnio en estos tiempos de confinamiento?
1: Eh, bueno, el insomnio eh, eh, se debe a un estado de hiperalerta, de hiperexcitación, de hiperexcitación cerebral. Esa es la causa, es, digamos, es, es lo que subyace eh, a, al insomnio. Y esto ocasiona una dificultad para conciliar el sueño o para mantenerlo. De manera que la persona quiere dormir, pero no puede y puede pasar hasta una o dos horas sin poderse dormir. Y una vez que se duerme, puede tener un periodo muy corto de sueño, dormir un dos, tres, cuatro horas a lo sumo, despertarse y no poder dormir más. O, o, o dormir un poquito y luego, este, luego brevemente, pero en general con una repercusión en las actividades diurnas. Es decir, claro. que no es que es una persona que duerme poco de manera natural y es suficiente cinco horas para esa persona y se siente estupendo en el día, sino que eh, ese poco dormir ocasiona un mal funcionamiento diurno. Eso es lo que llamamos insomnio.
0: Okay. Ah, porque tú me estás... De... Per, perdón, Betty, porque me estás, sí. me, me estás proponiendo un tema bien interesante. Hay personas que duermen poco, pero funcionan bien.
1: Así es. Y en ese caso eh, no, se, con, se, no se... consideramos
0: un estado de insomnio.
1: En ese caso no. Una persona que duerme cinco horas, por ejemplo, y tiene un funcionamiento óptimo, adecuado, bueno, durante el día, no se le considera insomnio. Ah, perfecto. Eh, se... uh -huh. Se piensa que en general el rango del dormir eh, eh, se extiende desde 5 horas hasta unas 12 horas, 13 horas. Uh -huh. O sea, y eso está muy ligado a la, a la genética y, y en general a la familia.
0: Ok, ok. Ahora, me, de, me dices que este estado de insomnio se produce en estos tiempos de confinamiento por una hiperalerta. ¿Sí? Hiper, 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 claro, hiperalerta hay un estado lo digo.
1: hiperalerta. Uh -huh. Hiperalerta, así es. Porque. Eh, y en este caso eh, yo creo que está debido, se debe al estrés y a la ansiedad. Claro. O sea, este, eh, no solamente hay confinamiento, lo que nos impide salir, eh, hacer actividad física, recrearnos, tener vida social, sino eh, que además eh, hay una preocupación por el porvenir. ¿no? Eh, nos ha creado un desasosiego esta situación, una zozobra, no sabemos si en algún momento nos vamos a enfermar, no sabemos cómo vamos a salir de esa, de, de esa infección, ¿no? Eh, y no sabemos qué va a pasar con nuestros trabajos, muchas personas ya han perdido sus trabajos en esta circunstancia, eh, hay una disminución de la capacidad económica familiar en general, entonces... Eh, no solamente el confinamiento, sino todas las consecuencias que acarrea desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico para la persona y para la familia.
0: Claro, incluso, eh, incluso pensaba mientras te escuchaba, Betty, en esta interrupción de la, de, de, de la cotidianidad tal y como nosotros la teníamos establecida, también estamos obligados a tener un nuevo tipo de relaciones. Es decir, dejamos de relacionarnos con las personas con las que cotidianamente nos relacionábamos, los compañeros de trabajo, los compañeros de gimnasio, eh, los compañeros de, de, de la universidad, etcétera, etcétera. Y estamos ahora obligados, que no siempre no siempre eh, puede resultar agradable, a convivir permanentemente dentro de cuatro paredes con nuestra familia. Y si no tenemos temas resueltos con ellos, entonces evidentemente surge una ansiedad causada por el tener que confrontar permanentemente estos vínculos.
1: Exactamente, así es, tú lo has dicho muy bien, muy uh -huh. bien. Perfecto. O sea, que son muchos aspectos lo que están ocurriendo, le están ocurriendo a la persona, a nosotros, en esta situación. Y es muy fácil que entonces entremos en un estado de estrés, de distrés, como lo llaman algunos, para, uh -huh. para señalar el estrés no, no, no positivo, digamos, y o un estado de ansiedad donde empezamos ya a anticipar y tú has definido muy bien la ansiedad eh, a, anteriormente. Eh, así que esto lo que hace es activar los sistemas de alerta que tenemos nosotros en el cerebro, que son varios, y eh, activarlos, que ento, eh, comienzan entonces a actuar o, o continúan actuando, pero con mayor fuerza, de manera eh, sincrónica y ocasionando entonces este estado hiperalerta que nos hace que cuando vayamos a dormir, que es el momento en que necesitamos estar eh, con relajación física, en un, con un estado de sosiego mental y de paz espiritual para poder conciliar el sueño rápidamente, no lo tengamos. Claro. De allí que surge el insomnio, digamos, de manera, eh, yo creo que más prevalente, en, aún en estas condiciones.
0: Claro. El, el, segundo, el, el segundo trastorno, el, o, o digamos la segunda situación que mencionaste fue... Sería
1: la, la opuesta, yo la, la, la opuesta para, uh -huh. para mostrar entonces la otra cara de la moneda, que es el dormir excesivamente. Claro. ¿no? Uh -huh. eh, ahí entonces tenemos un sueño excesivo, Creo que uno, a lo mejor no es el único, pero uno de los factores que llevarían a dormir excesivamente es como un, evitar la realidad. Claro. Como toda esta realidad nos abruma eh, y, y la manera que podemos manejarla mejor para algunos es ir a dormir. Dormir es escaparse, escaparse de la realidad. ¿Ya? Pero... Eh, ahí dejamos de hacer una cantidad de cosas que a lo mejor son importantes hacer, aún en estado de confinamiento, ¿no? Claro. Que eh, Yo creo que es un trastorno. ¿no? Claro.
0: Y eh, te pregunto, Betty, ¿es posible que haya algún desorden fisiológico eh, que cause también esta excesiva necesidad de dormir?
1: Mira, yo pienso que está muy ligado a la depresión. o sea. Okay. Eh, está instalándose posiblemente un, un episodio depresivo de estos que llamamos no típicos porque usualmente el insomnio lo asociamos a, a, a la depresión, cuando la depresión es típica, el insomnio va muy asociado a la depresión. Muchas veces no sabemos quién comienza primero si el insomnio o la depresión ¿ya? Pero en este caso, en el, en el caso de la excesiva somnolencia ti, uh, diurna eh, ahí eh, eh, lo asociamos a la depresión no típica por esta este deseo de dormir
0: claro y de evadir la realidad como tú desde de el punto desde el punto de vista psicoterapéutico es totalmente así la, la la excesiva necesidad de dormir sugiere inmediatamente una necesidad de desconectarme de la realidad tal cual tengo digamos no tengo buenas relaciones interfamiliares no tengo motivos para estar conectado con la vida no tengo motivos para eh, que, me, que me empujen a querer eh, hacer cosas, a, a, a confrontarme de manera apropiada con todas las metas que me he establecido y entonces evidentemente recurro a la cama como el único mecanismo de escape que tengo, ¿no? Total. Bien, Betty, ¿quieres agregar algo más acá? Bien, el, eh, el otro trastorno del que habíamos conversado eh, tiene que ver con la fragmentación del sueño, es decir, eh, dormir por partes, ¿sí? dormir un ratito en la noche, dormir otro ratito más, no sé, cuando está amaneciendo, dormir otro ratito al mediodía y así, ¿eh? distribuir las horas de sueño que normalmente las tengo en un solo bloque en la noche eh, a lo largo del día.
1: Uh -huh. Exactamente. Eh... Aquí quisiera hacer uh, una aclaratoria. Eh, en las uh, ocasiones en las que se ha estudiado el sueño, eh, el ritmo de vigilia y de sueño, eh, alejado o, de los uh, controladores de tiempo, es decir, de los ciclos de luz y oscuridad, de los teléfonos, de las comidas, de los horarios regulares de comida, de la actividad física, etc., y se ha recluido a las personas bien en una habitación o a veces incluso en cavernas, en los estudios iniciales, eh, se encontró que ocurría esto naturalmente. De manera natural, el sueño comenzaba a fragmentarse y dejaba de ser eh, un sueño eh, bifásico en dos etapas para hacerse un sueño por, por grupo, por pequeñas etapas ¿no? y varias etapas, tanto durante el día como en la noche. Así que esto es una capacidad que nosotros ya la tenemos inherente en nuestro sistema nervioso. Eh, creo que el, eh, para algunas personas que este confinamiento eh, las ha llevado a perder su estructura, su, su organización eh, diurna, eh, incluso son personas que, que pasan en, en pijama todo el día, ¿No? Que, que no hacen actividad física que a lo mejor se eh, colocan a ver televisión o Netflix todo el día. Mm. Eh, es decir, pues, que pierden su rutina diurna, su rutina habitual. Que la, que por supuesto que el confinamiento conlleva eso, nos dirige a eso. Eh, creo que se, se, se da esto, ¿ya? Que esta capacidad de dormir de manera fragmentada.
0: Ok. Eh,
1: creo que, bueno, y después hablaremos sobre las cosas que recomiendo, es eh, que precisamente eh, para evitar esto yo recomiendo adherirse a una rutina, o sea, crear una rutina que nos organice las comidas, nos organice el trabajo o el estudio, eh, que hagamos actividad física. Ahorita hay muchos canales de YouTube que nos permiten hacer yoga, eh, pilates, aeróbicos por de manera eh, gratuita, incluso tomando en cuenta esta cuarentena, ¿no? Eh, así que yo sugeriría que para evitar este fraccionamiento es establecer una, una rutina, una organización eh, de la actividad. Durante ahora, la
0: ahora, Betty, pregunto en este caso específico eh, que estaba recordando justo ahora que hombres como Tomás Edison o como Leonardo da Vinci dormían de manera fragmentada. ¿Sí? Ellos creían que dormir era una pérdida de tiempo, entonces tomaban siestas a lo largo del día eh, porque creían que de esa forma rendían más. Me pregunto, ¿cuándo el hábito de dormir de manera fragmentada es eh, una situación preocupante desde el punto de vista fisiológico y cuándo la podríamos considerar como una situación normal en nuestra vida cotidiana?
1: Yo creo que el que considerarla eh, algo patológico estaría ligado a los a objetivos trazados por la persona. Uh, es decir, si yo tengo el tiempo y no tengo nada que hacer y no tengo que estudiar y no tengo que trabajar, eh, bueno, puedo permitirme hacer eso eh, con la idea de que posteriormente cuando entre de nuevo en mi rutina diaria lo voy a hacer, ¿no? Eh, de hecho, en la Edad Media se pensaba que se dormía de esa manera, pues se dormía, eh, la, bueno, se piensa, las investigaciones, o hay un investigador eh, que eh, se estudió cómo dormía la gente en la Edad Media, en la época en que no había iluminación artificial, y eh, se, él descubrió que dormía en dos etapas, de cuatro horas separadas por una o dos horas, y luego otra etapa de cuatro horas. O sea que esa es más o menos la forma de dormir. O sea que yo no creo que esto tenga mayor repercusión a menos que afecte los objetivos, la vida de, de la persona.
0: La estructura que normalmente nosotros fuera de este episodio que no sabemos cuánto tiempo va a durar, digamos, teníamos en nuestra vida usual, ¿no?
1: Así es. Perfecto.
0: Así es. Y el último, el último tema que queríamos tocar, el último trastorno que mencionaste, tenía que ver con eh, la aparición de un mayor contenido onírico y, y aquí yo supongo que, claro, cuando empieza a aparecer este mayor contenido onírico, el problema es que pudiera resultar en un sueño no reparador. Cuando despertamos en la mañana, amanecemos agotados, de ese contenido onírico que pudo haber sido lo que comúnmente llamamos pesadillas o sueños que nos hacen tener una actividad, eh, digamos, inconsciente mucho más fuerte que, que, que de costumbre y hace que cuando despertemos en la mañana estemos agotados emocionalmente.
1: Ahí, cuando eso ocurre, eso que está señalando, ahí es un trastorno. Eso sí es un trastorno porque nos está afectando el desenvolvimiento diurno nos está afectando la calidad del sueño, eh, el tener un sueño reparador. ¿no? Eh, el, nosotros soñamos y soñamos durante periodos en, que, en los cuales la actividad del cerebro es muy activa y alto contenido de oxígeno, alto, contenido, alto consumo de nutrientes, eh, es decir, eso, esa etapa en la cual estamos desconectados de la realidad pero muy activos, como una, como una realidad interna, ¿no? Muy, muy, muy activos. Eh, eh, es un sueño que, digamos, no sería reparador, ¿ya? Pero nuestra fisiología está dada para que tengamos periodos de sueño en los cuales descansamos profundamente y intercalando, intercalados por periodos de sueño en los cuales tenemos una gran actividad cerebral, que sería? La, los periodos de ensoñación, del soñar. Entonces, eh, nosotros usualmente nos acordamos del último sueño, casi nunca nos acordamos de los sueños que hemos tenido durante la noche, porque durante el sueño no tenemos capacidad de grabar, la memoria, la memoria disminuye, prácticamente no existe. Entonces, a menos que nos despertemos y nos demos cuenta del contenido, del sueño, usualmente no los recordamos. Si nosotros recordamos mucho lo que soñamos, quiere decir que nos hemos despertado mucho durante la noche. Y por eso eh, grabamos, o sea, pasa a nuestra memoria inmediata lo que estuvimos soñando y eso lo vamos a recordar en el día. Entonces, de alguna manera, el recordar demasiado los sueños está señalando que hay un estado de fragmentación en, en lo cual nos despertamos y a lo mejor ese despertar continuo va creando una deuda de sueño que es lo que nos hace sentirnos que tenemos un sueño no reparador y eh, efectivamente eh, levantarnos cansados, básicamente, ¿no?
0: Ok, perfecto. Bien, Betty. Y ahora bien, hemos, hemos estado conversando sobre algunos problemas de sueño que pueden hacer que nuestros oyentes estén un poco agotados eh, sí. eh, en la cotidianidad que estamos viviendo. Pero ¿y qué podemos hacer para mejorar nuestra relación con la almohada? ¿Qué podemos hacer para que esa relación con la almohada sea más idílica, sea más agradable? Que cuando la abracemos realmente querramos abrazarla y no querramos salir corriendo a prender el televisor porque la almohada se está convirtiendo en nuestra enemiga.
1: Ya, claro. Eh, yo iría, fíjate, el, el, el sueño forma parte de un ciclo que es el llamado ciclo de sueño y de vigilia. Es el yin y el yang, ¿ya? Okay. Eh, como de, de acuerdo a como pasemos el día, vamos a dormir. Y de acuerdo a la calidad de nuestro sueño, así vamos a pasar el día. Entonces, eh, vamos a empezar a de, por además
0: entonces Además, entonces, es un círculo vicioso. Si, si, si estamos es, mal, claro. es un círculo vicioso. Si estamos bien, evidentemente, es un círculo virtuoso, pero si estamos mal, la cosa va, va a tender a empeorar.
1: Claro, así okay. es. Uh -huh. Entonces, vamos a empezar por la actividad de una. Yo sugeriría, en primer lugar, estructurar nuestro día. Estructurar nuestro día de la manera que, que lo sugerí, eh, creándonos horarios, cambiándonos, no para estar en pijama todo el día, asumir que estamos en la calle, vestirnos e eh, inclusive eh, tener actividades placenteras para la gente que le gusta estudiar, eh, comenzar cursos, ahorita hay cursos online de todos los tópicos y que pudiéramos tomar cursos porque nos gusta, porque, porque queremos aumentar nuestro, nuestra cultura, o sencillamente cursos que nos permitan tener la posibilidad de trabajar en, otros, en otras áreas eh, una vez terminada esta cuarentena. Entonces, eh, hacer actividades eh, nutritivas durante el día, eh, hacer actividad física, es decir, pasar un mejor día. Controlar nuestros pensamientos durante el día. Por ejemplo, yo sugiero escribir, escribir, eh, eh, comenzar un diario, si es que no lo tenemos, sobre qué para nosotros significa esto. Eh, un poco vertir en el diario nuestras preocupaciones eh, por lo que estamos viviendo. Eh, ventilar los sentimientos. Yo creo que estamos aislados. Eh, no, no podemos tener visitas personales pero podemos tener videoconferencias así como las que estamos teniendo nosotros tenemos el Totalmente. whatsapp, podemos comunicarnos llamar, ventilar los sentimientos, no quedarnos con esos sentimientos enclaustrados allí porque esos van a aparecer en la noche y eh, otra cosa muy importante que es romper el día de la noche, yo siempre sugiero que antes de ir a dormir hagamos una actividad que actúe como, como intermedio, como una, una actividad que nos permita bajar los ritmos corporales, los ritmos mentales y que nos permita alcanzar un estado de sedación natural ¿no? uh, que, que haga que los sistemas de sueño puedan vencer a estos sistemas de alerta y podamos entrar a dormir. Entonces, en ese, en ese lapso, ¿qué actividades sugiero? Por ejemplo, eh, estiramiento, ejercicios de estiramiento, ir a un mat y hacer ejercicios de estiramiento, que pueden ser guiados, hay muchos ahorita online. Eh, hacer mindfulness, ¿no? O sea, um, eh, meditación, eh, que permite también bajar y además... Hacer un recogimiento interno hacia nuestra vida interna, espiritual. Eh, mm, darnos un baño de agua tibia. Eh, escuchar música. Tener una lectura agradable. Buscar algo, algún libro que nos, que nos guste, algún tema, leer. Para las personas que tienen actividades manuales, enfrascarse en una actividad manual, tejer pintar, dibujar, es decir, hacer alguna actividad que nos rompa el día de la noche, que nos proporcione una relajación física, mental y una sensación de bienestar espiritual. Y luego Ahora, ir a permítame, la
0: cama. porque porque estás diciendo algo súper importante y mi mente inmediatamente empieza también a, a tejer hipótesis al respecto. Por ejemplo, yo supongo, porque, porque bien estás diciendo, tiene que ser una actividad que sea disruptiva de nuestra actividad cotidiana. Es decir, es. una actividad que le diga al cerebro, se acabó el trabajo. Va a comenzar una fase de descanso. Entonces, yo soy eventualmente una persona que cotidianamente lee mucho, por, por la naturaleza del trabajo que hace porque soy investigador porque soy un consultor de una empresa de ingeniería, qué sé yo entonces eh, en la noche ponerse a leer no es una buena idea porque no, el cerebro no. sigue en la misma actividad no, no estoy eh, no estoy diciéndole al cerebro con, con claridad se acabó la jornada de trabajo Exactamente. quizás quizá para esa persona un periodo de estiramiento puede ser apropiado o quizás ir a ver Ir a, ir a ver una serie. Ver una
1: película, mm, ver una, una película.
0: Pero una comedia, eh, quizás algo que no una sea una tan comedia, denso también, por ¿no?
1: por supuesto, no voy a ponerse a ver la Segunda Guerra Mundial, ni claro. nada no por el estilo. Este, no, eh, ver, compartir eh, con los familiares, si hay un buen ambiente familiar, con el cónyuge, eh, oír música. Eh, es decir, claro, efectivamente es una actividad que rompa lo que hagamos en el día perfecto, exactamente. perfecto.
0: Exactamente. excelente
1: excelente y eso puede durar no tiene que ser tan largo, puede ser media hora pero esa media hora mucha gente lo puede decir pero se la estoy robando al sueño no, está es favoreciendo tener un sueño más profundo y reparador claro
0: y además Ajá. que es parte del tiempo de descanso el tiempo de ocio es Exacto. parte del tiempo
1: de descanso Ajá. ah, exactamente
0: no sé si voy a tocar para, para un, tema, un tema difícil y polémico, pero no quiero que se me quede en el tintero. ¿Qué pasa si la persona se va a la cama y no logra conciliar el sueño?
1: Eh, bueno, es, es muy, muy importante lo que acabas de preguntar, porque efectivamente tú puedes hacer todo eso, o podemos hacer todo eso, ir a la cama y no podemos dormir. Eh, eso lo sabemos en, en el momento en que nos acostamos porque abrimos los ojos y nos sentimos en alerta. Yo diría eh, esperar unos 15 minutos, 20 minutos a lo sumo y si no podemos dormir, recomiendo levantarse. Levantarse y enfrascarse en alguna actividad que no sea prender el celular y que no sea prender la televisión. Tenemos que vencer... Ese, ese hábito porque se demuestra que eh, la luz artificial eh, nocturna en esas horas lo que hace es resetear nuestro reloj endógeno y posponer la hora de dormir del inicio del sueño. O sea, cero televisión, cero celular. Podemos hacer cualquier otra actividad, siempre y cuando sea placentera. ¿ya? Podemos irnos a un sillón, a un sofá oír música o a un mat, hacer relajación, o irnos para la cocina y si nos gusta cocinar, ponernos a cocinar algo, no comer, cocinar, eh, en fin, hacer cualquier cosa eh, que, nos, eh, que nos distraiga y cuando sintamos sueño, somnolencia, regresar a la cama. Una de las cosas que perpetúa el insomnio, este insomnio que pudiera ser transitorio, eh, situacional, eh, es permanecer en la cama sin dormir. Claro. Porque nosotros hemos creado, sin darnos cuenta, un reflejo, un condicionamiento de cama-sueño. No nos damos cuenta que, que existe porque es natural. Pero cuando permanecemos en la cama sin dormir, sufriendo por no poder dormir, porque usualmente eso ocurre, no es que estamos sin dormir y estamos bien. No, quiero dormir y no puedo, entonces sufro. Eso lo que hace es crear un condicionamiento opuesto, cama, alerta. Claro. Y eso perpetúa el insomnio. Entonces, luego pasa la contingencia, pasa el evento que, que, que creó el insomnio, o lo disparó, y la persona sigue insomne Y sigue insomne porque se ha creado ese condicionamiento negativo con la cama. Entonces, por eso es que recomiendo no estar en la cama si no estamos durmiendo. O sea, no permanecer en la cama si no estamos durmiendo. Eso es sumamente importante.
0: Excelente, Betty.
1: La otra cosa que yo recomiendo es levantarse siempre a la misma hora. Esto es una de las cosas más difíciles y lo digo yo que a mí me cuesta un montón. Sí, porque yo quiero seguir en la cama cuando no tengo que levantarme. Entonces, claro, esto de crear una disciplina para levantarse siempre a la misma hora es difícil, pero es muy efectiva. Entonces, no importa cuánto tiempo hayamos dormido. Si dormimos seis horas, estupendo. Siete horas, estupendo. Tres horas, no tan estupendo, pero levantarse a la misma hora. Esas dos cosas que parecen tan simples son mágicas. Mágicas. Y a mucha gente se le resuelve el problema de insomnio solamente eh, adhiriéndose a estos, estos dos cambios, estos dos conductas.
0: Excelente, Betty. Creo que bueno, no, no, nos pasamos un poco el tiempo que originalmente habíamos planificado para hacer el podcast, pero es que creo que la conversación estaba divina. Eh, hoy creo que voy a dormir mejor. Bueno, en realidad yo no tengo muchos problemas de sueño, pero eh, estoy seguro que mucha de la gente que nos van a escuchar eh, les va a ser muy útil esta información.
1: Eh,
0: eh, así que te agradezco mucho, Betty, muchas gracias por haber estado conmigo en este espacio, que ahora es también tu espacio. ¿Sí?
1: Muchas gracias.
0: Y bueno, eh, les habló, como siempre, Miguel Frick, y ya saben que me encuentran en las redes como Haciendo Alma. Por favor, repliquen este contenido para apoyar a muchas personas a las que esta información puede resultarles útil. Como siempre, les dejo un gran abrazo de alma.